0: Sermón 19, El gran privilegio de los que son nacidos de Dios, 1 Juan 3, 9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, con mucha frecuencia se ha creído que ser nacido de Dios es lo mismo que estar justificado, que el nuevo nacimiento y la justificación son únicamente diferentes modos de expresar la misma cosa, siendo evidente, por una parte, que cualquiera que está justificado es también hijo de Dios y, por otra, que cualquiera que es nacido de Dios está también justificado, todavía más, que estos dos dones de Dios son dados a cada creyente en un solo y mismo instante, en un momento sus pecados son borrados y es nacido de Dios, pero, aunque se puede conceder que la justificación y el nuevo nacimiento son, en cuanto al tiempo, inseparables, sin embargo se puede ver fácilmente que no son lo mismo, sino cosas de una muy diferente naturaleza. La justificación implica solamente un cambio relativo mientras que el nuevo nacimiento indica un cambio real, Dios, al justificarnos, hace algo por nosotros, al engendrarnos nuevamente, obra en nosotros, la primera cambia nuestra relación con Dios, de manera que de enemigos pasamos a ser hijos, la segunda implica un cambio total de nuestras almas, de manera que de pecadores llegamos a ser santos, una restaura en nosotros el favor. La otra la imagen de Dios. Una quita el pecado, la otra quita el poder del pecado. Así, aunque se unen en cuanto al tiempo, sin embargo son completamente diferentes en naturaleza. La falta de discernimiento en este respecto, olvidando la diferencia entre la justificación y el nuevo nacimiento, ha ocasionado una gran confusión en muchos que han tratado este tema, particularmente cuando han tratado de explicar este gran privilegio de los hijos de Dios para demostrar que todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, con el fin de comprender este asunto claramente, sería necesario, primero, considerar cuál es el verdadero significado de la expresión todo aquel que es nacido de Dios y, segundo, investigar en qué sentido no practica el pecado, primero, vamos a considerar cuál es el verdadero significado de la expresión todo aquel que es nacido de Dios en general, de todos los pasajes de la Sagrada Escritura en donde aparece la expresión ser nacido de Dios, podemos aprender que implica no solamente el ser bautizado o cualquier otro cambio exterior, sino un profundo cambio interior, un cambio producido en el alma por la operación del Espíritu Santo, un cambio total de nuestra vida, porque a partir del momento en que somos nacidos de Dios vivimos de una manera muy diferente a la que acostumbrábamos, ¿estamos?, como si dijéramos, en otro mundo, la base y razón de la expresión es fácil de comprender. Cuando experimentamos este gran cambio podemos decir verdaderamente que hemos nacido de nuevo, porque hay una gran semejanza entre el nacimiento natural y el espiritual, por esta razón, considerar las circunstancias del nacimiento natural es la forma más fácil de comprender el espiritual, la criatura que aún está por nacer subsiste, en verdad, por el aire, como acontece con todo lo que tiene vida, pero no lo siente, a no ser de una manera torpe e imperfecta, oye un poco, si acaso, porque los órganos del oído todavía están cerrados, no ve nada, porque sus ojos están cerrados completamente y está rodeado de una completa oscuridad, hay, pudiera ser, algunas débiles señales de vida cuando se acerca el momento del alumbramiento y, por consiguiente, se muestran también algunos movimientos, por lo que se distingue de una mera masa de materia, pero no tiene sentidos, todas estas avenidas del alma permanecen cerradas, por consecuencia, tiene muy poca, si acaso, comunicación con este mundo visible, ni ningún conocimiento, comprensión o idea de lo que ocurre en él. La razón por la que quien no ha nacido todavía es extranjero para el mundo visible no es porque se encuentra lejos, se encuentra muy cerca, lo rodea por todas partes, sino, en parte, que carece de los sentidos no se han abierto todavía en su alma, el único medio para mantener contacto con el mundo material y, en parte también, porque lo cubre un espeso velo, a través del cual no puede discernir nada, pero tan pronto como nace la criatura vive de una manera completamente diferente, ahora siente el aire que le rodea y que entra en su cuerpo por medio de su respiración y que sostiene su vida, como consecuencia, principia un aumento constante en su fuerza, en sus movimientos y en sus sensaciones. Todos sus sentidos despiertan provistos de sus propios objetos. Sus ojos están ahora abiertos para percibir la luz que todo lo inunda y descubre, no solo su propio ser, sino una infinita variedad de objetos que anteriormente desconocía. Sus oídos se abren y escucha una infinidad de sonidos. Usa cada sentido para examinar objetos que le son peculiares y por estos conductos el alma, teniendo contacto con el mundo visible, adquiere más y más conocimiento de los objetos sensibles, de todas las cosas que existen bajo el sol, así es con el que es nacido de Dios, antes de experimentar el gran cambio, aunque existe en aquel en quien vivimos, y nos movemos, y somos, no está consciente de Dios, no siente no tiene una profunda conciencia de su presencia, no percibe ese divino aliento de vida sin el cual no podría vivir por un momento, tampoco es sensible a ninguna de las cosas que tienen que ver con Dios, no hacen ninguna impresión en su alma, Dios lo está llamando continuamente desde su gloria, pero no lo escucha, sus oídos están cerrados, no percibe la voz del encantador por más hábil que el encantador sea, no ve las cosas del Espíritu de Dios. Los ojos de su entendimiento están cerrados, y profundas tinieblas cubren su alma, rodeándolo completamente. Es cierto que pudiera tener unas débiles señales de vida, algunos pequeños principios de vida espiritual, pero todavía sus sentidos son incapaces de discernir los objetos espirituales, por lo que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente por esta razón tiene un conocimiento muy rudimentario del mundo invisible, ya que tiene muy poco contacto con él, no que esté lejos de él, no, sino que está en medio de él, lo rodea por todas partes, el otro mundo, como lo llamamos generalmente, no está lejos de ninguno de nosotros, está arriba, debajo y a cada lado nuestro, pero el ser humano natural no lo puede discernir, en parte, porque carece de los sentidos espirituales, únicamente por medio de los cuales podemos discernir las cosas de Dios, en parte, porque lo cubre un denso velo y no sabe cómo penetrarlo, pero cuando es nacido de Dios, nacido del Espíritu, cómo se transforma su manera de vivir, su alma es sensible a las cosas de Dios y puede decir por su propia experiencia, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, Has conocido desde lejos mis pensamientos, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano, aspira inmediatamente el espíritu aliento de Dios que ha sido soplado en el alma recién nacida, y el mismo aliento que viene de Dios, vuelve a él, así como lo recibe continuamente por la fe, así es retornado por el amor, la oración y la acción de gracias, pues el amor y la alabanza son el aliento del alma verdaderamente nacida de Dios. Por esta nueva forma de respiración la vida espiritual no únicamente se mantiene, sino que se fortalece día a día, junto con la fortaleza, el movimiento y las sensaciones espirituales, todos los sentidos del alma están despiertos ahora y son capaces de discernir entre el bien y el mal espiritual, los ojos de su entendimiento están abiertos ahora y se mantiene como viendo al invisible. Comprende cuál es la supereminente grandeza de su poder y de su amor para los que creen, reconoce que Dios tiene misericordia de él, pecador y que ha sido reconciliado por medio del Hijo de su amor, ahora percibe claramente tanto el amor perdonador de Dios como todas sus preciosas y grandísimas promesas, Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, resplandece en su corazón para iluminarlo con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, las tinieblas han pasado, ahora vive iluminado por la luz del rostro de Dios, sus oídos están abiertos y la voz de Dios no llama en vano, escucha y obedece el llamamiento divino, conoce la voz de su pastor, todos sus sentidos espirituales están ahora atentos y tiene una clara comunicación con el mundo invisible y, por consiguiente, conoce más y más las cosas que antes no percibía, ahora conoce la paz de Dios, en qué consiste el gozo en el Espíritu Santo y el amor de Dios que es derramado en el corazón de aquellos que creen en él por medio de Jesucristo, habiendo sido removido el velo que antes interrumpía el paso de la luz y la voz, el conocimiento y el amor de Dios, ahora el que es nacido del Espíritu permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él, habiendo considerado el significado de la expresión todo aquel que es nacido de Dios, nos resta, en segundo lugar, investigar en qué sentido no practica el pecado, aquel que ha nacido de Dios, como se ha descrito anteriormente, continuamente recibe en su alma el aliento divino, la benévola influencia del Espíritu de Dios, y se mantiene en constante comunión con él, quien así cree y ama, quien por fe percibe continuamente la acción de Dios sobre su Espíritu y por cierta forma de reacción espiritual retorna la gracia que recibe en un amor incesante, Alabanza y oración, no únicamente no practica el pecado aquel que fue engendrado por Dios, sino que no peca porque la simiente de Dios permanece en él, porque es nacido de Dios. Por pecado entiendo aquí el pecado exterior, de acuerdo con la acepción común y clara de la palabra, una infracción de la ley actual y voluntaria, una infracción de la ley de Dios revelada y escrita, de cualquier mandamiento de Dios, reconocido como tal al momento de cometer la infracción. Pero todo aquel que es nacido de Dios, mientras permanece en la fe, el amor, en el espíritu de oración y en la acción de gracias, no solo deja de hacer el pecado, sino que no puede cometerlo, en tanto que crea en Dios por medio de Cristo, lo ame y derrame su corazón delante de él, no puede infringir voluntariamente ninguno de los mandamientos de Dios, ya sea diciendo o haciendo aquello que Dios ha prohibido. Siempre que esa simiente permanezca en él, esa fe amante, devota y agradecida, lo estimula a evitar hacer nada que sea abominación a los ojos de Dios. Aquí se presenta inmediatamente una dificultad que a muchos le ha parecido insuperable y los ha inducido a negar la clara afirmación del apóstol y a renunciar al privilegio de los hijos de Dios. Es claro, de hecho, que algunos de los que han nacido de Dios... Según el testimonio infalible que respecto a ellos nos da el Espíritu de Dios en su palabra, no solo han podido pecar, sino que, de hecho, han cometido pecados, aún graves y exteriores, han quebrantado las leyes de Dios, claras y sabias, hablando o haciendo lo que Él ha prohibido, no hay duda de que David fue nacido de Dios, de otra manera nunca hubiera sido ungido rey de Israel. Él sabía en quién había creído, era poderoso en la fe dando gloria a Dios. El Señor, dijo es mi pastor, por lo tanto, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, estaba lleno de tal amor, que frecuentemente exclamaba, amarte he, eh, oh Señor, fortaleza mía, Señor, roca mía y castillo mío, y mi libertador, era un hombre de oración, que derramaba su alma delante de Dios en todas las circunstancias de su vida y abundó en expresiones de alabanza y acciones de gracia, su alabanza, dijo, será siempre en mi boca, mi Dios eres tú, y a ti alabaré. Dios mío, a ti ensalzaré, y, sin embargo, tal hijo de Dios pudo cometer y cometió pecado, los horribles pecados de adulterio y homicidio. Aun después de que el Espíritu Santo fue dado más abundantemente, después de que Jesucristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, no faltan ejemplos de la misma triste realidad que, indudablemente, también son escritos para nuestra instrucción, por ejemplo, aquel a quien los apóstoles dieron el sobrenombre de Bernabé, que quiere decir, hijo de consolación, probablemente porque vendió cuanto tenía y trajo el precio para auxiliar a los hermanos pobres. Este Bernabé, quien a su regreso fue solemnemente apartado de todos los demás profetas y doctores, por la dirección especial del Espíritu Santo, para la obra para la cual Dios lo llamó, para acompañar al gran apóstol de los gentiles y ser su colaborador, posteriormente porfió con Pablo porque al ir a visitar a los hermanos por segunda vez, a este no le pareció bien llevar consigo a Juan que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Bernabé mismo se separó y tomando a Marcos, navegó a Chipre, abandonando a aquel a quien el Espíritu Santo le había unido de una manera tan especial, un ejemplo más sorprendente que los dos mencionados es ofrecido por San Pablo en su epístola a los Gálatas, cuando Pedro, el anciano, el celoso, el primero de los apóstoles, uno de los tres más grandemente favorecidos por su señor, vino a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de condenar pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, los paganos convertidos a la fe cristiana, pues había sido enseñado personalmente por Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizar este es un claro e innegable pecado, cometido por uno que indudablemente había nacido de Dios. ¿Cómo podemos reconciliar este hecho con la afirmación de San Juan, si la tomamos en su obvio significado literal, que todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, yo contesto, como se ha visto desde hace mucho tiempo, en tanto que el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo, lo que puede hacer mediante la gracia de Dios, el maligno no le toca, pero si no se guarda a sí mismo, si no permanece en la fe, puede pecar como cualquiera otra persona es fácil de entender cómo estos hijos de Dios pueden caer en pecado y, sin embargo, la gran verdad de Dios, declarada por el apóstol, permanece firme e inconmovible, quien cae no se guardó por la gracia de Dios que era suficiente, cayó poco a poco primero en el pecado interior y negativo, no avivó el fuego del don de Dios que estaba en él, no veló en oración ni prosiguió a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Luego cayó en el pecado positivo e interior, inclinando su corazón a la iniquidad, cediendo a algún mal deseo o e inclinación. Después, perdió su fe, perdió de vista al Dios que perdona y, consecuentemente, su amor a Dios. Estando entonces débil como cualquier otro ser humano, fue capaz de cometer aún el pecado exterior. Expliquemos esto con un ejemplo peculiar, David fue nacido de Dios y vio a Dios por medio de la fe, amaba a Dios con sinceridad. Podía decir sinceramente, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, ni persona o cosa, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Sin embargo, todavía permanecía en su corazón esa naturaleza corrupta que es el origen de todo pecado. Sucedió que paseando sobre el terrado de su casa, probablemente alabando al Dios que amaba su corazón, vio a Betisabé, se sintió tentado, un pensamiento que lo impulsaba al mal, el espíritu de Dios no dejó de prevenirlo, indudablemente oyó y conoció la voz de advertencia pero dio lugar, un poco, al pensamiento, y la tentación principió a prevalecer sobre él y se manchó su espíritu, todavía veía a Dios, pero más débilmente que antes, todavía amaba a Dios, pero no en el mismo grado, ni con la misma fuerza o intensidad de afecto, sin embargo, Dios le habló una vez más, aunque su espíritu estaba afligido, su voz, aunque cada vez más débilmente, todavía susurró, «El pecado está a la puerta, mirad a mí, y sed salvo», pero él no quiso escuchar. Miró otra vez, pero no a Dios, sino al objeto prohibido, hasta que la naturaleza fue superior a la gracia y encendió en su corazón el fuego de la lujuria. Los ojos de su entendimiento se cerraron nuevamente y Dios desapareció de su vista» la fe, esa divina y sobrenatural comunicación con Dios, y el amor a Dios cesaron por completo, entonces arremetió, como caballo a la batalla y, a sabiendas, cometió el pecado externo, pueden ver el descenso inevitable de la gracia al pecado, procede de la manera siguiente, 1, la semilla de la fe, amante y victoriosa, permanece en aquel que es nacido de Dios, lo guarda y, por la gracia de Dios, no practica el pecado, 2, Viene la tentación, ya sea del mundo, la carne o del diablo, no importa, 3, el Espíritu de Dios le advierte que el pecado está cerca y lo amonesta a velar y orar con redoblado fervor, 4, cede, en cierto grado, a la tentación, que ahora le parece más agradable, 5, contrista al Espíritu Santo, su fe se debilita y su amor a Dios se enfría, 6 el Espíritu lo reprende más severamente y le dice, este es el camino, andad por él, 7, se vuelve al otro lado para no escuchar la angustiada voz de Dios y escucha la agradable voz del tentador, 8, los malos deseos principian a cundir en su alma, hasta que la fe y el amor se desvanecen, 9, ahora es capaz de cometer el pecado exterior el poder del Señor lo ha abandonado, expliquemos esto con otro ejemplo, el apóstol Pedro estaba lleno de fe y del santo espíritu con la ayuda de los cuales mantenía una conciencia libre de ofensa hacia Dios y sus semejantes, caminando así en sencillez y sinceridad de corazón, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, sabiendo que lo que Dios ha limpiado no es común o impuro. Pero, después que vinieron la tentación se despertó en su corazón de temer a los de la circuncisión, los judíos convertidos que eran celosos de la circuncisión y demás ritos de la ley de Moisés, y de agradarse del favor y la alabanza de estas personas más que de la alabanza de Dios, el Espíritu le advirtió que el pecado estaba cerca, sin embargo, cedió un poco, Teniendo un temor pecaminoso de sus semejantes, y su fe y amor se debilitaron proporcionalmente, Dios lo reprendió nuevamente por dar lugar al diablo, pero no escuchó la voz de su pastor, sino que se entregó a ese temor servil, con lo que apagó el espíritu, Dios se perdió de su vista, la fe y el amor se extinguieron y cometió el pecado externo no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, se apartaba de sus hermanos cristianos y, debido a su mal ejemplo, si es que no consejo también, en su simulación participaban también otros judíos, sujetándose de nuevo al yugo de esclavitud de que Cristo nos hizo libres, es indudablemente cierto que cualquiera que es nacido de Dios y se guarda a sí mismo no hace ni puede practicar el pecado. Sin embargo, si no se guarda a sí mismo puede cometer toda suerte de pecados insaciablemente. De las consideraciones que preceden podemos aprender, primero, a dar una respuesta clara e incontestable a un asunto que frecuentemente ha turbado a muchos con un corazón sincero, el pecado precede o sigue a la pérdida de la fe. Un hijo de Dios primero comete el pecado y luego pierde su fe, o pierde esta primero y luego comete el pecado, a lo que contesto, algunos pecados, de omisión por lo menos, deben preceder necesariamente a la pérdida de la fe, algún pecado interior. Pero la pérdida de la fe debe preceder a la comisión del pecado externo. Mientras más examine el creyente su propio corazón, más se convencerá de esto, que la fe que obra por el amor excluye tanto el pecado interior como el exterior del alma que vela en oración, que, aunque estamos expuestos a la tentación, especialmente del pecado que nos asedia, si la vista del alma se fija amorosa y constantemente en Dios, la tentación desaparecerá rápidamente pero somos tentados cuando en nuestra propia concupiscencia somos atraídos y cebados, como dice el apóstol Santiago, por los placeres presentes o que vemos en el futuro. Entonces, el deseo que hemos concebido da a luz el pecado, y, habiendo destruido nuestra fe por medio de ese pecado interior nos arroja con violencia en los lazos del demonio, a fin de que cometamos toda clase de pecados exteriores de lo que se ha dicho podemos aprender, en segundo lugar, lo que es la vida de Dios en el alma del creyente, en qué consiste y qué significa inmediata e innecesariamente, inmediata e innecesariamente implica la continua inspiración del Espíritu Santo de Dios, el aliento de Dios en el alma y que el alma devuelve a Dios, una acción constante de Dios sobre el alma y la respuesta del alma hacia Dios, la presencia constante del Dios amante que perdona, que se revela al corazón y a quien percibe la fe, un continuo retorno de amor, alabanza y oración, ofreciendo todos los pensamientos de nuestro corazón, todas las palabras de nuestra boca, todo nuestro cuerpo, alma y espíritu, para ser un sacrificio santo, agradable a Dios en Cristo Jesús, de lo cual podemos inferir, en tercer lugar, la absoluta necesidad de esta reacción del alma, como quiera que sea llamada, con el fin de que continúe en ella la vida divina porque es evidente que Dios no continúa actuando en el alma si el alma no persevera en su reacción hacia él, él nos previene, sin duda alguna, con las bendiciones de su bondad, primero nos ama y se manifiesta a nosotros, cuando todavía estamos lejos, nos llama hacia él e ilumina nuestros corazones, pero si no amamos entonces al que nos amó primero, si no escuchamos su voz, si quitamos la vista de él y no prestamos atención a la luz que derrama en nosotros, su espíritu no contenderá más, se retirará poco a poco y nos abandonará a las tinieblas de nuestro propio corazón, no seguirá alentando en nuestras almas a no ser que se vuelvan hacia él de nuevo, solamente que nuestro amor, oraciones y acciones de gracia vuelvan a él, un sacrificio en el cual él se complace, aprendamos, finalmente, a seguir el consejo del gran apóstol, no te ensobervezcas, sino teme, temamos al pecado más que a la muerte o el infierno, tengamos un temor que, si bien esté libre de sufrimiento, esté lleno de celo, no sea que nos inclinemos hacia nuestros corazones engañosos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Aun quien ahora está firme en la gracia de Dios, en la fe que ha vencido al mundo, puede caer, sin embargo, en el pecado interior y naufragar en la fe. Y cuán fácilmente, entonces, el pecado exterior ganará de nuevo su dominio sobre él. Por esta razón, oh siervo de Dios, vela siempre para que puedas oír la voz de Dios, vela para que puedas orar sin cesar, todo el tiempo y en todo lugar, abriendo tu corazón delante de él, así podrás creer y amar siempre y nunca cometerás pecado.